0: Bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. Como o pastor Márcio falou, uma manhã fria de domingo, porém, nós podemos agradecer ao Senhor. A palavra de Deus diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos com vida, nós estamos debaixo da graça, da misericórdia, da proteção e das bênçãos do nosso Deus, a quem amamos a quem confiamos, a quem entregamos a nossa vida a cada dia. Por isso, nós podemos até afirmar, conforme a canção que foi apresentada, eu não temerei. E realmente esse é o, o tema que eu escolhi para meditarmos nessa manhã, uma breve meditação, mas que tem muito a ver com o momento em que nós Vivemos no mundo uma situação que afeta o planeta todo e, com certeza, muitos estão temerosos desses dias, muitos estão temerosos do que vai acontecer. Nós vemos o nosso governo principalmente, mas em todos os lugares, uma preocupação muito grande com a saúde e com as repercussões que essa pandemia está trazendo ao mundo, principalmente uma desestabilização na economia, nas finanças, uma crise financeira, uma crise de emprego que está apontando. E, com certeza, há muitas pessoas que, nesse momento, estão com medo. No salmo de número 56, é um salmo escrito por Davi, nós costumamos dizer o salmo do rei Davi, mas aqui nesta ocasião Davi ainda não era rei de Israel, Davi estava servindo a casa de Saul e Saul, primeiro rei escolhido por Israel, e Saul, quando soube que Davi seria ungido um rei, que Deus o havia escolhido, Saul ele foi tomado por muitos sentimentos ruins em relação a Davi. E Saul passa a perseguir Davi. E esse salmo, ele traz um contexto dessa perseguição, não apenas de Saul. Davi tentando escapar da perseguição de Saul, ele acaba indo para a região dos inimigos de Israel, de um povo chamado filisteus. E esse salmo traz esse momento de angústia, esse momento de aflição, esse momento de temor, de medo que Davi sentiu nessa situação. E ele declara no versículo 3 do Salmo 56. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Davi está fazendo uma oração, é um salmo de súplica, de lamento. E ele declara, em me vindo o temor, Ei de confiar em ti, ei de confiar em Deus. Na tradução NVI nós temos a seguinte expressão. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Esse é um contexto histórico. A prisão de Davi pelos filisteus, quando ele fugia do rei Saul. E justamente ele se dirige a uma cidade dos filisteus chamada Gat. Essa não era outra, senão a cidade natal de Golias. O gigante Golias que Davi havia vencido e matado num outro contexto. Mas notem que quando Davi ele é tomado por este temor, por este medo, quando vem o medo por causa desta situação, Davi numa atitude de coragem, porém desesperada, ele vai para a terra dos seus próprios inimigos, e ali ele fica preso. E Davi fica debaixo da opressão, da perseguição, da difamação desses seus inimigos. Davi já havia sentido um sentimento de rejeição pelo seu próprio rei, Saul. Então, ele se refugia e ele fica preso lá em Gate, uma cidade dos filisteus. É interessante... E nesse momento, as emoções de Davi, ele declara as suas emoções, ele declara, ele afirma que está com medo. Medo, temor. Essas palavras parecem sinônimas, mas elas têm alguma diferença. É, o temor, o medo, numa abordagem da psicologia, é um estado mental, é um estado emocional. E ele é ocasionado pela consciência ou percepção de perigo. E essa consciência, essa percepção do perigo, ela pode ser real como no caso específico aqui de Davi, mas ela pode ser também imaginária. Muitas pessoas elas têm medos que não têm uma base real, mas o sentimento é o mesmo. O medo, muitas pessoas tentam lidar ou até evitar o medo, mas o medo é um mecanismo natural, é uma reação do organismo frente a situações ameaçadoras, situações perigosas, então nós poderíamos fazer uma lista enorme daquilo que as pessoas temem, por exemplo, medo de morrer, eu creio que muitas pessoas e nos dias atuais com a crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, eu creio que muitas pessoas estão temerosas de morrer. Medo de voar, pessoas que têm medos de animais, medo de falar em público, medo da violência. Existem medos que são em escala global, por exemplo, medo do terrorismo, medo das mudanças climáticas, climáticas bruscas, como aquecimento global, medo de catástrofes naturais, medo das doenças. Medo é um mecanismo natural de autoproteção de sobrevivência. É um mecanismo biológico, do tipo, se você já assistiu documentários sobre predadores, a presa, quando ela é ameaçada, ela tem uma reação biológica de medo. E esse medo a prepara ou para fugir, de preferência, e se não tiver jeito, ela se prepara para lutar. O medo é uma reação e um instinto de sobrevivência. Porém, o medo, quando ele é descontrolado, quando ele é exagerado, quando ele é desproporcional, ele pode gerar uma doença, que nós comumente chamamos de fobia. E essa fobia acaba se tornando em si mesma uma doença independente da causa que a gerou. E muitas pessoas ficam reféns das suas fobias, dos seus medos. Se nós olharmos para o contexto atual, como eu já citei no início, o medo dessa pandemia, e das suas consequências, crise econômica, a depressão causada pelo isolamento social, o medo de adoecer e o medo de morrer. É claro que... Que hoje nós vivemos num contexto onde a mídia, onde a informação, ela chega muito rapidamente e, em parte, a imprensa ela tem contribuído muito para propagar as informações necessárias à prevenção, ao controle dessa pandemia. Por outro lado, as informações que chegam quase que em tempo real, elas nos tornam temerosos, elas promovem, elas produzem um medo muito grande na população. Se você fizer um pequeno estudo, um breve estudo sobre a história das epidemias, nós vemos que no século XIV houve uma epidemia de peste, a chamada peste negra, uma doença causada por uma bactéria que era transmitida por pulgas de roedores. Essa epidemia começou no Oriente, começou na Ásia e atingiu principalmente a China, causando 24 milhões de mortes, somente no continente asiático. Alguns anos depois, ela atingiu a Europa e as estimativas são de que um terço da população da Europa morreu por conta da peste negra. Entre Europa e Ásia, os estudiosos estimam em mais de 75 milhões de mortes na Europa por esta peste negra. No século XIX, ela ressurgiu na Índia, causando 11 milhões de mortes. E depois, um pouquinho mais adiante, nós temos uma outra pandemia, que foi chamada de gripe Espanhola. Essa sim, causada por um vírus que hoje nós conhecemos que é o vírus influenza, o vírus que causa a gripe. É interessante que essa gripe espanhola, ela aconteceu no ano de 1918, ou seja, após o final da Primeira Guerra Mundial, onde cerca de 17 milhões de pessoas haviam morrido por conta da guerra. E a gripe espanhola, ela dizimou mais de 20 milhões de pessoas. Você pode estar pensando, será que o pastor Douglas está tentando minimizar o risco da pandemia atual? Hoje, nós contamos mais ou menos com 5 milhões e 300 mil casos de coronavírus no mundo, com cerca de 330 mil mortes. Se nós compararmos com essas epidemias do passado, realmente a proporção é bem diferente. Porém, o temor é real. As pessoas estão Temerosas. As pessoas têm medo algumas de sair de casa, muitas se isolam porque temem adoecer, temem morrer, outros se arriscam a sair de casa porque temem o desemprego, porque temem a fome, porque temem as consequências, os efeitos colaterais, vamos chamar assim, dessa. Pandemia. E esse é um temor real, amados. Você que me ouve nessa manhã. É um temor real. É um perigo real. É uma ameaça real. E como nós, como cristãos, devemos nos posicionar? Será que Jesus abordou esse tema? Será que Jesus falou a respeito disso? Sim. Jesus, ele sempre abordou os temas mais importantes que afetam a existência humana. Mas Jesus sempre abordou o, o tema pegando o seu ponto principal. E quando Jesus fala sobre o medo, ele está reunindo seus discípulos para mais um ensinamento. E nós encontramos essa passagem em Lucas, capítulo 12, nos versículos 4 e 5. E Jesus diz assim, Digo-vos, pois, amigos meus, não temam, não temais, os que matam o corpo... E depois disso, nada mais podem fazer. Ou seja, Jesus ele sintetizou todas as ameaças, todos os perigos, todas as origens, todas as causas dos nossos medos. Ele colocou numa só questão. Eles existem, eles são reais, mas vocês não devem temê-los, porque eles apenas podem destruir o corpo. Depois disso, nada mais eles podem fazer. É claro que nós, por causa do nosso instinto de sobrevivência, nós nos apegamos a essa existência. Nós queremos viver, nós não queremos morrer. E esse sentimento, e essa emoção, e essa reação de medo é por conta do nosso desejo de viver. Só que esse desejo de viver, amados, você que me ouve nessa manhã, eu gostaria que você meditasse sobre isso. É uma existência curta. A nossa passagem nesse mundo, ela é curta. Os nossos dias são curtos, são abreviados. Jesus está tratando de algo muito mais importante. Ele está dizendo, olha, existem muitas questões, muitas causas que podem levar você a morrer. Mas e depois disso? O teu corpo é mortal, mas você tem uma essência espiritual, você tem uma alma imortal e ela vai sobreviver à morte física e Jesus está dizendo, não temam aqueles que podem matar o corpo e depois disso, nada mais podem fazer eu, Jesus está dizendo porém, vos mostrarei a quem devem temer, temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno Sim, digo-vos, a esse deveis temer. É uma palavra dura de Jesus aqui. Mas ele traz uma expressão muito importante. Ele diz assim. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Jesus não está falando do que nós devemos temer. O que temer são as situações as ameaças, os perigos, as questões que envolvem a nossa vida. Mas Jesus está dizendo a quem nós devemos temer. Jesus está se referindo a uma pessoa. E, erroneamente, muitos acham que Jesus está falando aqui de Satanás, do inimigo das nossas almas, porque ele está associado ao mundo de trevas, ao império das trevas, ele está associado ao inferno. Mas não, amados. Este, a quem nós devemos temer, não é outro, senão o próprio Deus. O Deus que tem todo o poder. O Deus que é todo poderoso. O Deus que tem a soberania, que tem o controle, que tem o domínio sobre todas as coisas. É claro que Deus está no controle de tudo. E nós podemos crer, podemos confiar que o nosso Deus está no controle dessa situação que está neste mundo hoje, e Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da tua vida. A esse você deve temer. E esse temor a que Jesus se refere, não é um medo, não é uma emoção que brota de uma situação de ameaça. Jesus está falando de temor reverente, Jesus está falando de respeito, Jesus está falando de humilhação diante daquele que é o Todo-Poderoso e que tem todo o poder, e que tem o poder para nos livrar de tudo aquilo que pode nos causar medo. É este a quem Jesus se refere o Deus soberano, o Deus que tem o poder absoluto, o único a quem devemos verdadeiramente temer, colocando nele toda a nossa confiança. Este temor, amados, significa reverência, respeito, sujeição e humilhação diante daquele que é o Todo-Poderoso. Esse temor ele é fundamentado no conhecimento do amor de Deus, conforme nos ensina o apóstolo João, e aqui nós vamos abordar esse tema que nós cantamos 1 João capítulo 4, versículo 18, é muito interessante a abordagem que o apóstolo João faz a respeito do temor, do medo e do amor João ele está dizendo em outras palavras, que quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, e quando nós experimentamos o amor de Deus. O único temor que nós teremos é o temor reverente, respeitoso daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de ler essa passagem que se encontra em 1 João, capítulo 18. Primeira carta, primeira epístola de João, no capítulo 4. A partir do versículo 16, ele diz assim... E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. A versão NVI traz, nós conhecemos e confiamos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. E o versículo 18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor. No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Jesus aborda um tipo de temor que nós devemos ter em relação àquele que é o Deus Todo-Poderoso. João ele faz uma abordagem semelhante quando ele diz que haverá um dia, de juízo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo. Mantenhamos a confiança. Jesus tratou desse tema. E João também. O único temor. Verdadeiro. Que importa. Que nós precisamos considerar. É que um dia nós compareceremos diante de Deus. Mas... Quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos o amor de Deus e quando nós temos confiança no amor de Deus, João diz, este amor, ele lança fora todo o medo, o medo do juízo, o temor da condenação, o temor de comparecermos diante de Deus e sermos reprovados. E no final, amados, é isso que vai contar na nossa vida. Porque muitas vezes nós tememos as situações que podem afetar o nosso corpo, a nossa vida aqui nessa curta existência nesse planeta. Esquecendo que nós temos uma essência imortal. Esquecendo que nós temos um Deus que nos criou, um Deus que que nos amou, um Deus que por amor entregou, deu o seu próprio filho, o seu único filho. E João diz, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. O meu desejo nessa manhã, para todos vocês que nos ouvem, é que este amor seja conhecido por vocês esse amor seja desfrutado por vocês. E que esse amor lhe gere confiança. João, ele fala, nós cremos no amor. O amor de Deus, ele não é um sentimento. O amor de Deus não é uma emoção. O amor de Deus é uma ação objetiva de Deus em vir de encontro ao homem de oferecer salvação. De oferecer graça. De oferecer misericórdia. De oferecer perdão. Este é o amor de Deus. O amor incondicional. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira o fez. Que deu o seu único filho. E por isso nós podemos confiar no amor de Deus. Confiar. Crer neste amor que nos livra de todo mal. Crer neste amor que, muito embora, se o nosso corpo for afetado, como nós cantamos, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a doença vier, se a morte vier, se eu não for curado, ele continua afetado sendo Deus e o seu amor por mim o seu amor por você continua sendo incondicional eu gostaria que nessa manhã eu gostaria de te levar a essa reflexão e a este posicionamento creia no amor de Deus não apenas em Deus muitos creem em Deus o que João diz é creia no amor de Deus Confie no amor daquele que entregou o seu único filho, daquele que fez com que o seu único filho se tornasse pecado por nós, para que através dele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Em Deus nós somos justificados e diante de Deus nós estando justificados, a palavra de Deus, lá em Romanos, Paulo diz isso. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz. Não mais o temor. Nós temos paz. A paz que vem deste amor profundo, mais forte que o mundo, mais forte que tudo, que é o próprio Deus. Se nós pudéssemos definir Deus em uma só palavra, como o apóstolo João fez, ele declarou. Deus é amor. Que este amor possa te alcançar, não só agora, quando você ouve essas palavras, mas que este amor, ele possa te envolver todos os dias da sua vida, que ele possa transformar a sua vida, que ele possa te dar uma fé inabalável e uma certeza que nesse dia da sua morte, da minha morte, ou no dia que Deus nos chamar, no dia em que nós estivermos diante Dele, nós não vamos temer o juízo, porque Ele é a nossa justiça. Nós não vamos temer as consequências, porque Deus nos amou, porque nós cremos neste amor. E este amor, Ele lança fora o medo. Nós vamos continuar sentindo o medo das situações da vida. Porque isso é natural. Mas não mais o medo de morrer. Não mais o medo do juízo de Deus. Não mais o medo de comparecer diante dele sem confiança. Muitos vivem a vida assim. Não têm confiança em Deus. Não sabem o que o futuro lhes Trará, tem medo da morte, tem medo daquilo que vai acontecer depois da morte. Nós falamos em vida eterna, nós cristãos, nós cremos na vida eterna. E Jesus, ele mesmo disse, olha, a vida eterna é crer em mim. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Eu encerro aqui essa meditação, nós vamos encerrar esse momento cantando novamente essa pequena canção baseada em 1 João 4, 18 e que este amor ele te livre deste medo mas que este amor ao mesmo tempo te traga um temor reverente o respeito te traga a humildade de comparecer, de se colocar diante de Deus, sabendo que Ele é soberano, que Ele é todo poderoso, que Ele é juiz. Mas, acima de tudo, que Ele é um Deus de amor. Que Ele é o próprio amor. O amor de Deus, que um dia encarnou na figura de Jesus. Um amor que se colocou no nosso lugar, numa cruz. Um amor sofredor, um amor doador, um amor que não julga, um amor que busca o nosso bem. Este é o amor de Deus. E quando nós somos aperfeiçoados neste amor, João diz, o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Deus te abençoe, você que está nos acompanhando nessa manhã. Que Deus te livre, que Deus te guarde. Mas acima de tudo, que você possa receber, você possa desfrutar do amor de Deus.